0: Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak
1: Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programından daha size e, sesleniyoruz. Ben Sarkan Ocak. E, son birkaç haftadır ben yüz de denk geldi hatırlamıyorum ama e, Türkiye'deki en önemli ben öyle düşünüyorum en azından. E, sorduğum, danıştığım insanlar da bana öyle söylüyor. E, Türkiye'nin en büyük çevre sorunu e, bugünlerde bu e, Maden, madencilik Türkiye'nin dört bir tarafı, e, bunu şunu görüyoruz Türkiye'nin dört bir tarafı e, delik deşik hale gelmiş durumda. E, bu neden oluyor? Neden şimdi oluyor? Neden özellikle altın madenlerinde tüm e, uluslararası kuruluşların e, gözü neden Türkiye'nin üzerinde? Şimdi bu hafta bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tabii ki işin en ehli isimleriyle buluşturmaya çalışıyoruz siz değerli dinleyicilerimizi. Tema vaktinden Hülya Çeşmeci telefon attığımızda çevre politikaları bölüm başkan yardımcısı Hülya Hanım merhaba.
0: Merhaba Serkan Bey günaydın. Evet,
1: günaydın harika çok net de bir sesinizi duyuyorum. Pandemi süreci nedeniyle bazen zaman zaman teknik sorunlar <Gülüyor> yaşıyoruz. İnşallah yaşamayız bu hafta uzaktan bağlantılarımızla devam ediyoruz. Şimdi ben Küçük bir giriş yaptım ama şöyle e, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumda Türkiye'nin en büyük çevre sorununun e, madencilik olduğunu söyledim. E, öncelikle buna katılıyor musunuz? Bu benim son zamanlarda gördüğüm bir tespit ama buna katılıyor musunuz? Hemen kısa bir, böyle bir soruyla başlayayım.
0: Yani evet katılıyorum aslında. E çok genel birkaç şeyle bile bunu anlamak mümkün. Mesela Change.org'a girdiğinizde işte maden kampanyalarına girdiğinizde Hı. önünüzde 20 sayfa açılıyor ve bunların çok büyük bir bölümü yakın dönemde açılan madenlere karşı olan kampanyalar ve Türkiye'nin her yerinden kampanya var. Yani e, yörederdeki insanlar madenciliğe karşı mücadele ediyorlar. Bunlar için Hı. kendilerini Change.org'da seslerini duymaya çalışıyorlar ve e, 20 sayfaya ulaşan Türkiye'de işte Gümüşhane'den, Artfine, Kaz Dağları'ndan, Altın Madenleri'nden, Kömür Madenleri'ne kadar e, çok geniş bir perspektife yayılan bir şey var. Madenle karşı mücadele var e, ve bu da dediğim gibi yani Türkiye'nin her yerine yayılıyor. Bununla ilgili zaten e, hem kanun değişikliklerinin hem de ekonomi politiğin de aslında etkisi var. Bunlar üst üste geldiğinde aslında sizin de ilginizi çeken, e, temanın da uzun zamandır üzerine çalıştığı o tablo ortaya çıkıyor. Ve e, tespitiniz doğru, evet doğru, haklısınız.
1: Yani ben e, kaç yıl oldu? 20. yılıma yaklaşıyorum. İletişim fakültesinden beri gazetecilik yapıyorum. Ve sürekli çevre haberleriyle ilgileniyorum. yönüyorum. E, bir sürü şey gördük. İşte hidroelektrik, santraller, termik santraller, nükleer santraller vesaire Başka sorunlar işte Ergen Havuzasının aslında deniz kendiliğinin ee, orman yangını bir sürü şey var ama şu dönem özellikle böyle nereye elinizi alsınız, nereye kafanızı çevirseniz e, bir madencilik faaliyetiyle temanın geçenlerde bir haritası çıktı. Özellikle Çanakkale, Biga, Yarımadası'nda yani Rus Hı. maden ruhsatı verilmemiş boş alan kalmamış durumda. Şimdi Hı. ben bu çevrim e, madenci kanunundaki de, değişiklikleri geleceğim ama önce şunu sorayım. Peki e, zamanlama neden şu anda yani bunun için bir yorumunuz, e, ne bileyim bir takım tespitleriniz var mı?
0: Yani aslında bunu maden kanundan ayırmak çok mümkün değil. E, çünkü artık e, tüm yasa değişiklikleriyle beraber ruhsatların önü açıldı. Her yerde Hı -hı. madencilik yapılabilir, mümkün kaldı. Alınan Hı -hı. ruhsatlar bugün hayata geçmek istiyorlar. Ee, dolayısıyla aslında bir şey süreciydi ruhsatların verilmesi, ondan sonra gerekli projelerin hazırlanması, projelerle ilgili olan hukuksal mücadeleler ve bugün artık o mücadelelerin de e, neredeyse işte birçok anlamda e, bilirkişilerle, chat olumlu raporlarıyla beraber e, kesintiye uğraması ve bugün artık elimizde e, hayata geçmeyi bekleyen birçok madem projesi var. Yani
1: şu mu oldu? Bundan bir süre önce başladı, e, aramalar yapıldı, şimdi işletmeye geçiliyor. İşte evet. arada davalar açıldı, o davalar sonuçlandı. Yeni davalar için e, çevre zaferleri tırnak içerisinde söylüyorum. Kazanılmıyor yani doğal bir süreç olarak mı bugüne geldik biz aslında birazdan?
0: Evet öyle gözüküyor açıkçası tabloda. Yani e, kazanılan çevre mücadeleleri var ama günün sonunda e, ruhsat hakkı yani orada e, biz Projenin olduğu alanlardaki ruhsatların şeyleri bitmediği için engelleyemedikleri için hukuksal mücadelenin kendisi oradaki ruhsatı iptal ettiremediği için kanuna dolayısıyla aynı ruhsat alanında defa eten defa eten aynı çetler, e, aynı mücadeleler dönüyor ve günün sonunda bugün karşılaştığımız şeyde da tam da sizin söylediğiniz gibi e, artık hayata geçen projelerle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Ee, geçenlerde mecliste görüşülen bir Torba yasa vardı. Bunun içerisinde bir e, madencilikle ilgili yeni düzenlemeler de yapılmak isteniyor. Şimdi en, en <gülüyor> sondan alalım isterseniz. E, o torba yasa e, da ma mevcut madencilik kanununda ne gibi değişiklikler yapılmak isteniyor?
0: Yani torba yasanın içinde dört maden, madenlere ilişkin dört tane kanun var. Borçlar ve işte diğer düzenlemelerle beraber. Bizim için önemli olan iki tane madde var. Özellikle e, çevre, doğa, e, insan sağlığı, iş güvenliği perspektifinden baktığımızda iki madde yani üçüncü ve beşinci maddeler çok dikkatimizi çekiyor. Bu maddelerden bir tanesi ruhsatların uzatılmasıyla ilgili olan süreçler. Şöyle ki, e, ruhsatınız e, bitmeye yakın bu, tüm bu işleme temdit diyorsunuz, ruhsatınız bitmeye yakın çeşitli kurumlara başvuruyorsunuz. <gülüyor> Bunlar da, bunlarla da ilgili çeşitli denetimler ve izinleri almalısınız. Tüm bu izinleri alabilmek için de işte çeşitli denetimlere giriyorsunuz. <gülüyor> Yeni düzenleme bize şunu söylüyor. E, i̇şte maden şirketlere normalde ruhsatınızın bitiminden altı ay öncesinde bu işleme başlıyorsunuz. Altı ay öncesinden bu işlemleri tamamlayamıyorlar. Dolayısıyla ruhsatlar duruyor, ruhsatlar durulmasın, bakan durdurulmasın, bakanlığın onayıyla e, bir yıl önceden e, temdite öncesinde, uzatma öncesinden sonra bir yıl bakanlığın izniyle çalışmaya devam etsin. Bu şu demek: izinleriniz, ilgili denetimleriniz tamamlanmadan bir yıl daha çalışma hakkına sahipsiniz demek. Oysa ki aslında biliyoruz, işte hem e, iş güvenliği. Hem e, orman izinleriyle ilgili hem mülkiyet izinleri, mera izinleri, orman izinleriyle ilgili hem e, madenin doğrudan faaliyetlerine yönelik süreçte mesela işte insan sağlığıyla ilgili birçok süreç aslında denetlenmeden tüm bu süreci e, durdur, devam ettirmeyi teşvik eden bir düzenleme haline geliyor. Tüm bu şeyle düzenlemeyle maddenin kendisi. E, bizi en çok kaygılandıran maddelerden bir tanesi bu. Çünkü şunu da yapabilmek Şişt mümkün. Ya. Eğer e, iz, işte, e, izin ve denetim süreçlerinizi tamamlayamıyorsanız 6 ay öncesinden başlatmazsınız ruhsatın e, bitiminden. Bir yıl öncesinden de başlatmak mümkün. E, bitmesi gereken, durdurması gereken bir ruhsata belki de bir evet. yıl daha hak tanımak aslında tüm bu ala şeyleri e, hukuksal olarak durdurulması gereken bir ruhsatın da açmış olduğunu bize gösteriyor. Bir düzenleme daha var. O düzenleme ile ilgili kaygımız evet. yok. Yakın dönemde Sayıştay bir rapor açıklamıştı ve dedi ki orman alanlarında faaliyet gösteren madenlerin çok büyük bir bölümü aslında orman alanlarına giriyorlar. Yani izin alanına, ruhsat alanının dışına giriyor. Ee, Sayıştay'ın raporuna göre bugün orman alanlarında faaliyet gösteren madenlerin %72'si zaten kendi çalışma alanında ya da izin aldığı alanın dışına girmiş durumda. Ve bunun aslında çeşitli cezai var, süreçleri var. Düzenleme yapan maddelerden bir tanesi ise bize şunu söylüyor. Yeni bir tanımla beraber. Tüm bu şeylerde ruhsat alanı dışına olan taşmalarda ceza ilgili cezai müyede kaldırılır. Ve bunlara da bir tanım veriyor kanunun kendisi öneriyle beraber. Bilerek ve istemeyerek. Yani kanunun kendisi bizzat niyet okuyor bu yeni öneriyle beraber. Ee, zaten sorumluluğu... Istemeden, istemeden
1: o ormanlık alana... E ruhssal sahsın dışına çıktığını istemeden olduğunu öngörüyor peşine
0: Aynen bir niyet aynen bir niyet atıyor aynı zamanda tüm ruhsat alanın dışına çıkmanın kendisindeki tüm bu cezai süreçleri kaldırıyor bu e, hem bir niyet okumak hem de aynı zamanda bu alana girmenin teşviği yapmak Çünkü kanun bize şunu söylemiyor 50 metreye girersin 100 metre girersin demiyor yani orada şey sınırsız bir hak var ne kadar gireceğini tahmin edemediğimiz bir hak var Mevcut durumda cezai süreçlere rağmen zaten girilen bir durum var. Tüm bu cezai süreçler kaldığında Türkiye'nin ormanlarının, meralarının, yaşam alanlarının nasıl bir sürecin beklediğini şu anda öngöremiyoruz, tahmin edemiyoruz. Çünkü kanunun kendisi bizzat tüm bu süreci hem meşrulaştırmış hem de teşvik etmiş oluyor.
1: Çok acayip gerçekten. Peki şimdi bu e, yeni kanunda e, istedikleri değişiklik talebi... E, bu değişiklik talebi alt komisyonlarda meclis gündemine gelmedi. Evet. Alt komisyonlarda konuşmurken daha önce benzer şeyler olduğunda Tema Vakfı gibi e, kamu kurulu e, sivil toplum örgütleri de e, bu alt komisyonlara çağrılır, görüşleri sorulurdu. E, geçenki Hı -hı. toplantıda e, böyle bir şey temanın bir talebi oldu mu? Gittiniz mi? E, kabul edildiniz mi? Kabul edilmediniz mi? Çağrılmadınız mı? Ne oldu? S sanki böyle biraz daha e, gizli kapaklı yapılıyor bu işler girme geliyor.
0: Yani son düzenlemede alt komisyonda temanın e, tema e, komisyonun ilgili milletvekilleri tarafından ismi yazdırıldı. Hı hı. E, bu şeye Daha çok içeride temsil edenler sektörün temsilcileriydi. Hı hı. E, sektör dernekleri ve meslek odalarıydı. E, aslında <gülüyor> aya, gerçekten tüm bu süreçlerin bir de çevre ayağı var. Ve e, aslında tüm bu alt komisyonlarda ne kadar farklı perspektiften geniş bir tartışma alanı açarsak o kadar sağlıklı kanunlara ve şeylere ulaşabiliriz. E, hmm. Tema buraya ismini yazdırmıştı. E, fakat e, komisyon e, tüm bu süreçte e, çevre sivil toplum kuruluşlarının yazılı görüş vermesine e, izin verdi. Tema da bu komisyona yazılı görüş vererek e, şey yapabildi. Müdahil olabildi. Ama e, tabii ki isterdi ki <gülüyor> Katılmak ve e, tüm bu tartışmaları bile çevre perspektifini biz e, evet. yüz yüze ve sesli olarak şey yapabilirim geri bildirim
1: verebilirim radyosunu yeni açanlar için hemen hatırlatalım ne konuşuruz kiminle konuşuruz e, Türkiye'deki maden politikalarını konuşuruz tema vaktinden Hülya e, Çeşmeci ile kendisi e, uzmanlık alanı bunları çalışıyor Peki e, Hülya Nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz yani tahminle hal böyle olursa e, <gülüyor> görüyoruz ki yani Sivas'tan Malatya'ya Trabzon'dan Edirne her tarafta Antalya'da yani hem kıymetli madencilik işte dördüncü kategori denilen altın gümüş vesaire hem de mermer ocakları taş ocakları zaten e, yani sizin uzmanlığınız bu eminim yetişemiyorsunuz bunlara takibi çok zor. Ee, sadece bir şehirde onlarca maden alanı, e, Sivas'ta siz bahsetmiştiniz zannedersem bir anda 20 tane madenle ilgili chat e, çıkıyor. Hangi biriyle incelenecek, hangisine dava açılacak, hangisi doğru e, yapılıyor, yapılmıyor, denetimleri yani e, bir kontrolsüzlük var, kontrolsüzce gidiliyor. Zaten benim de genel yıllardır genelde izlediğim şey şu, ester yapılırken de böyleydi. Yani bir şey başlanıyor ve hunharca yapılıyor koruma kullanma dengesi sürdürülebilirlik e kimse demiyor ki maden çıkarılmasın madenciler <gülüyor> hayır kategorik olarak hiçbir şey temanın da böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum ama <gülüyor> e, hiçbir plan yapılmadan genel değerlendirmeler işte şeyde konuşuldu havza planlaması yapılmadan eslerde olduğu gibi e, böyle hunharca aman çıksın bir an önce çıksın en çok bizden çıksın dünyanın en büyüğünü biz yapalım böyle fantastik bir dünyada yaşıyoruz siz ne görüyorsunuz peki yakın gelecekte? Ne, nereye gidiyoruz böyle bu, bu projelerin hepsi hayata geçerse ee, nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız?
0: Ee, yani bugün aslında HES'lerde canımızı yakan neyse ileride madencilik uygulamalarıyla da ilgili canımızı yakan şeyler onlar olacak. Tüm bu doğayla ilgili olan süreçler, insan sağlığıyla ilgili olan süreçler olacak. Şu konuda çok haklısınız. Son bir senede 2000 küsürden fazla maden alanında ihaleye çıkılmış ve bu ihalelere biraz daha yakından baktığımızda ruhsat alanlarının yan yana, dip dibi olduğunu görüyoruz. Ve kocaman maden... kocaman
1: alanlar yani neredeyse Türkiye, Türkiye tamam mı? Yani özel
0: Ve bu yok bunların içinde özel mülkiyet alanları da var. Çünkü orada da şöyle bir yaklaşım var. Acele kamulaştırma olur. Ee, oradaki şey alınır. Ee, çünkü Kemal yaklaşımımız şöyle, kamu yararını madencilik özelinde madencilikten yana okuyoruz ve anlıyoruz. Oysa ki üzerinde üretilen, toprağın üzerinde üretilen tüm o turizm değerini, tüm oradaki kültürel değeri ya da oradaki tüm tarımsal üretim değerini hiçe sayarak yaklaştığımız bir şey var, yaklaşım var. Sadece Kaz Dağları'ndan gidelim, Kaz Dağları'nın etrafındaki tarım alanlarından gidelim. Türkiye'nin önemli ihraç alanlarının üret ürünlerinin, tarımsal ihraç ürünlerinin üretildiği alanlar bunlar. Dünyada sadece buralarda yetişmesiyle ünlü coğrafi eee işarete sahip şeyleri var, ürünleri var. Domatesinden zeytinyağına çok geniş bir üretim şeyinden bahsediyoruz. Skalasına birden şöyle bakıyorsunuz bir coğrafyaya. Buradaki tek önemli ve tek değerli şey yerin altındaki maden. Zaten ilgili yasalarla düzenlemelerle ekonomik değeri olsun ya da olmasın bütün yer altındaki madenleri şey olarak görmüşüz. Düzenlemelerle e, yerin altından çıkarılma motivasyonuyla görmüşüz. Böyle olduğunda aslında temel şey, en önemli şeyi kaybediyoruz. Kamu yararı tartışmasını kaybediyoruz. E, ve madenleri önceliklendirilen bir politikayla bu sefer çılgın gibi rızsatları ihaleye verme ve çıkarma aşamasındayız. Bir noktasına geliyoruz. Bu bizi şöyle özellikle kaygılandırıyor. Şimdi genel şöyle şöyle bakmak lazım. 2001 yılından bu yana 21 kez değişen bir maden kanunu var. Ve bu, tüm bu kanunlarla değişikliklerle beraber bugün şunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de madencilik yapamayacağımız, madenler, maden faaliyetlerinden koruna, korunacak alan bırakan tek bir kanun yok. Yani e, milli parklardan, tabiat koruma alanlarından, birinci derecede tarım alanlarından, meralarına kadar çok geniş bir alanda bütün her yerde kanunlarla madencilik yapabilmek mümkün. E, bu manzarada bize... İşte bütün o kaz dağlarını, bütün Muğla'yı, Artvin'i açan bir şey bırakıyor. Süreçte bizi karşı karşıya bırakıyor. Dünya bununla mücadele etmek için madenciliğe kapalı alanlar kavramıyla tanışmış ve bunlara bunla yönelik mücadeleler vermiş. Bugün birçok ülkenin kendi kanunlarında doğrudan madenciliği faaliyetlerini yapamayacağınız alanlar tanımla. O alanlarda arama faaliyeti, o alanlarda işletme faaliyeti gerçekleştiremezsiniz. Yani
1: bir, çünkü, bir koruma, koruma alanı, denizlerde hani şu konuştuğumuz bir koruma alanı oluşturulması hikayesi değil mi?
0: Evet, evet. Çünkü bunlar milyonlarca yılın sonucunda gel gelinen şeyler, değerler. Kaz Dağları öyle bir değer. Muğla'nın e, değer e, Babadağ öyle bir değer. E, Artvin'in e, vadeleri, Artvin'in ormanları öyle bir yer. Sivas'ın bozkırları öyle bir yer. Milyonlarca yılın sonucunda ulaşmış. Ee, tüm o e, doğal değerleri olan tüm tarımsal değerleri olan yerler dünyada kendi değerlerine diğer ülkelerde kendi değerlerine böyle bakıyorlar ve bu alanlarda çok katı kanunlarla bu alanlarda madencilik faaliyetlerini yaptırmıyorlar. Çünkü biliyor ki e, tüm bu iklim krizi aslında pandemi süreci de bize bu alanlara ihtiyacımız olduğunu e, şey yaptı, gösterdi kanıtladı. Türkiye'de evet. ancak böyle yaparsa şey yapabilir yoksa gerçekten büyük bir şey e, maden çukuru haline dönüşecek bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye bahsediyoruz.
1: bu şey. şekilde korunan e, madenciliğe kapalı alan var mı?
0: Kanunlarla korunan hiçbir alan yok. E, yani bunu şeyde de yapabilirsiniz. Türkiye'nin devlet ormanları dedikleri herhangi bir koruma statüsüyle korunmayan ormanlarda madencilik yapabilmek. Sadece gerekli evrakları düzenlemekten ibaret. İzin bile almıyorsunuz madencilik sürecinde. Sadece korunan alan denilen e, milli park gibi, tabiat koruma alanı gibi, kendi oranın biyolojik çeşitlilik, canlı tür çeşitliliğinden dolayı bu koruma statüsü almış alanlarda izin alıyorsunuz. Ama o bile izne tabi. E, bahsettiğim şu, özellikle diğer ülkelerde, burada bir izin süreci bile işlemiyor dünyanın diğer ülkelerinde. Burası katı bir şekilde kanunlarla buraya kapalı. Türkiye'de ise izne tabi. İzne tabi olan süreçlere baktığınızda da gerekli esasları aslında yerine getirdiğinizde şeyi halledildiğini görüyorsunuz. Madene açılabildiğini görüyorsunuz. Zaten öyle olmasa Kaz Dağları Milli Parkı'nın %80'inin ruhsatlı olduğu gibi bir şeyle gerçeklikle karşı karşıya kalamayız.
1: Çok ilginç hakikaten. Kaz Dağları e, açılmışken bir soru sormak istiyorum orayla ilgili. Şimdi e, geçen sene başlayan bu su ve vicdan nöbeti e, Alamos Gold şirketi e, sonrasında e, oradaki şirketin maden sahasının ruhsatının yenilenmediğini biliyoruz hala da yeni bir ruhsat alamadı. Peki şu durumda e, şirketin sahayı terk etmesi gerekmiyor mu? Şu anda oradaki bulunma e, şeyi e, hukuki olarak e, kaçak statüsünde değil mi? Ruhsatı yoksa oradan gitmesi gerekmiyor mu?
0: Evet öyle. E, ruhsatı uzatılmadı. E, önce tam da aslında bugün torba yasayla getirmek istenen şey bu. E, eğer mesela tüm o süreçte ruhsatı durdurul, durdurulmasaydı, bugün aslında Kaz Dağları ile ilgili olan süreci bu şekilde bugün tartışamıyor olacaktı. Eğer mevcut haliyle bu torba yasa geçseydi, öyle bir yasanın içinde olsaydı kazdağları hareketi, ruhsat durmayacak ve işte çet alanın eee çette ettiğinden daha fazla ağaç kesmesine rağmen bir şey ruhsat devam ediyor olacaktı. Bir yıl daha çalışma hakkı varacaktı. Oysa ki bugün mevcut kanunlar bizi bir alandaki ruhsatın durdurulmasının önünü şey yapmış oldu. Açmış oldu. Ee, mevcut düzenlemeye göre eğer bir alanda ruhsatınız uzatılmıyorsa belirli bir süreden hmm. sonra o ruhsat alanından çıkmak, orayı bırakmak ve o ruhsatın tekrar ihaleye düşmesi gerekiyor. Bugün ilgili şey, e, Kirazlı projesi hala orada duruyor, devam ediyor. E, aslında biz Kirazlı'nın ruhsatında şu anda biz ihale sürecinde olan bir ruhsat olarak görmeliydik ve konuşmalıydık üzerine.
1: E, kaldı ki orada e, nöbet tutan e, ekolojik hak savunucuları oradan zorla atılıyor jandarmayla. Jandarma oradaki e, şu anda kaçak durumda olan, e, yani ruhsatı yok, e, o şirketi e, koruyor. E, böyle bir tablo çıkıyor ortaya.
0: Yani temel anayasal haklardan bir tanesi, e, sizler de bilirsiniz, çevreyi korumak e, zaten bir vatandaşlık ödevi. E, biz temel olarak bu, bu perspektiften bakıyoruz. Buradan değerlendir değerlendiriyoruz. Dolayısıyla aslında çevre hareketleri ne kadar güçlü olursa, ne kadar çok e, tüm bu tartışmalara bir e, farklı perspektifler katılırsa, o kadar sağlıklı tartışmalar yürütürüz. E, dolayısıyla hani bunları tüm bu demokratik e, hareketleri engellemek bizi tartıştı, sağlıklı tartışmalar yapmaktan da uzak kılıyor. Tüm bu aslında de yine şey veren, izin veren ilgili mevzuatların kendisi
1: oluyor. Anayasanın 56. maddesi. Herkesin sağlıklı, temiz bir çevrede yaşam hakkı var. E, oradaki insanların da tek savunduğu şey aslında anayasanın kendilerine verdiği bir hak. Ama e, kolluk güçleri, güçleriyle e, oradan zorla çıkartılıyor. Barakaları yıkılıyor, çadırları toplanıyor. Üstün üstü kamu davaları açılıyor. E, şimdi bir soru daha sormak istiyorum. Süremizin de sonuna geliyoruz. Bir iki dakika belki bunu da kapatabiliriz. E, <gülüyor> ben hep şunu düşünüyorum. Düşünüyorum ve söylüyorum da e, belki etik bir tartışma bilmiyorum ama ne yapmak gerekiyor insanların belki zihinlerinde bu anlamda açmış oluruz. Şimdi e, şirketleri konuşmak önemli tabii ki. Bu arada ben e, ismini verdim Alamos olduğunu işte Cengiz Ordugü. Bundan önceki yaptığım haberde onlara ulaşmaya çalıştım söz hakkı olsun diye ama e, tabii kapı, kapı duvar konuşmayacaklarını e, söylediler. O yüzden rahatlıkla isimlerini de e, Anlıyorum buradan. Açık radyoda gelebilirler. E, e, buradan da davet etmiş olayım. Kendilerini konuşuruz çünkü e, söz hakları doğuyor bir gazetecilik yeri. Şimdi şirketleri konuşmak e, önemli ama ne kadar önemli? Çünkü yani bugün Alamos Gold olmaz. Başkası olur. X şirketi olur. A şirketi olur. Sonuçta bu şirketlerin kurulma temeli e, para kazanmak yani kapitalist düzenin bir sonucu. Yani çok etik davranan şirket burada belki bir elin Türkiye'deki şirketleri, bir elin parmaklarını geçmez. Yani asıl konuşmamız gereken, o holdiklerin önünde eylemler yapılıyor. Tabii ki yapılsın buna bir sözümüz yok ama asıl burada değişmesi gereken başka bir zihniyet yok mu? Ülkenin, e, hükümetin maden politikası değil midir? Maden kanunu 21 kez değiştiğini söylediniz. Hala bugün değişilmesi e, isteniyor. Asıl konuşmamız gereken konu karar vericiler, bunlara izin verenler. Asıl e, günah bunlarda değil mi? Bunların değişmesi ile ilgili daha çok adımlar atmamız gerekmiyor mu?
0: Kesinlikle haklısınız. Yani şey, e, Türkiye'nin her yerinde projelere karşı hukuksal mücadeleler kazanıyoruz. Ama dediğim gibi bir tane bir ruhsat hakkınız var, bir ruhsatınız var. O ruhsatın üzerinde de çevresel etki değerlendirme projeleri hazırlayarak kendi işletmenizin projesi için süreçlere başlıyorsunuz. E, hukuksal mücadeleleri biz bu projelerin üzerinden yürütüyoruz. Ama oradaki ruhsat hakkının kendisini iptal etmeden, orayı ruhsatlandıran e, yapının kendisiyle ilgili bir mesele olmadan yaptığımız tüm mücadelenin altı maalesef oymuş oluyor. Çünkü çet süreçleri iptal oluyor, olumsuz kararlar veriyor ve ruhsat hakkı gitmediği için tekrar yeni bir proje. Tekrar yeni bir proje. Dolayısıyla hepimizin günün sonunda işaret etmesi gereken bir bir yer var. O da bu maden yasasının kendisi. Her yeri madenciliği açan, her yeri bir maden ruhsat alanıymış gibi gören, toprağın üzerindeki üretimi hiçe sayıp sadece kamu yararını ve üret ekonomi anlayışını Yerin altındaki madenden ibaret sayan bir kanun var önümüzde. Hı hı. Bu kanun bizi defa eten ve defa eten önümüzdeki süreçte Türkiye'nin her yerinde çok daha yüksek bir konu ile e, tüm bu süreçlerle karşı karşıya getirecek. Dolayısıyla evet yerelde yürü yürüttüğümüz projelere karşı yürüttüğümüz mücadeleler çok önemli. O projeler, hı hı. o mücadeleler olmasaydı bugün Kaz Dağları delik teşik çoktan zaten olmuştu. Tüm oradaki mücadeleye ve hukuksal kazanımlara borçluyuz bugün Kaz Dağları'nın ya da ülkenin diğerinde diğer yerlerinde varlıklarını devam ettiren süreçlerin ama günün sonunda hepimizin işaret etmesi gereken şey bizzat mevzuatın kendisi. Dünyanın Meselenin çok az yerinde olan evet. Evet yani şey bu yani bu kanunu maalesef ne Türkiye'nin doğası ne Türkiye'de yaşayan insanlar Türk halkı hak etmiyor. Dolayısıyla çok daha iyi bir şekilde üzerine tartışmalar yürütmek, madenciliğe kapalı alanlardan söz etmek e, gerekiyor ki e, daha şey e, gerçekçi kazanımlar elde edebilelim.
1: Peki. E, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Kiminle konuştuk? Hülya Çeşmeci, Tema Vakfı e, Çevre Politikaları Başkan Yardımcısı. E, Hülya'nın çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Tema Vakfı iyi ki var. Tema Vakfı'nın kuruluş amacı zaten bu. E, toprağı korumak, toprağın üst tabakasını e, bizim en temel yaşam maddemiz belki de. Onu korumak iyi ki değerli görüşlerinizle bizi aydınlattınız. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Hoşçakalın. Ee,
1: açık radyoda bu mikrofonda bu programda ısrarla e, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortamda en büyük çevre sorununu konuşmaya, konuklarımızla tartışmaya ee, devam edeceğiz. Çünkü anayasamız bizi, bize şunu emrediyor. Herkesin 56. maddede lütfen e, açıp bakalım, okuyalım, ezberleyelim. Herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı var. Bizim de tek istediğimiz şey bu. Hiçbir şeye topyekun karşı değiliz. Madenciliğe, hestere öyle bir e, tavır içerisinde kategorik olarak değiliz. Ama e, doğru yapılsın, düzgün yapılsın. Ee, bu toprakları, bu ağacı, bu, bu canlılığı biz e, geçmişten devraldık. Geleceğe de bulduğumuz gibi vermemiz gerekiyor yok etmeden. Herkese e, hoşçakalın diyelim. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşünceye dek alasmadık.
0: Ekonomi Ekoloji
1: Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak